0: Слава Богу! и Мы говорили с вами, что страх Божий это ну, не ветхозаветный термин, поймите. Страх Божий это библейский термин. И Ветхий Завет, и Новый Завет много говорит о страхе Божьем. И сто процентов нужно правильно понимать, что такое страх Божий. Нужно э, ну, ни, ни в коем случае не покупаться на спекуляции. Бог не хочет вас запугать. Слышите? Бог не хочет вас запугать. Бог пришел в вашу жизнь не для того, чтобы напугать вас. Аминь. Бог пришел в вашу жизнь для того, чтобы вы ничего не боялись. 1 Иоанна 4 глава написано, что совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. И боящиеся несовершенную любви. Бог пришел в вашу жизнь для того, чтобы вы ничего не боялись. Он избавил вас даже от страха смерти. Аминь. И рожденный свыше верующий человек, он не боится смерти. Но когда мы говорим о страхе Божьем и его библейском понимании, это наше благоговейное, почтейное отношение к Богу, когда мы ставим Бога на первое место, когда мы ставим его мнение выше нашего мнения или мнения какого-либо другого человека, когда мы говорим, что самый высший авторитет нашей жизни это то, что говорит Слово Божье, это то, что Бог показывает нам. Аминь. Это и есть страх Божий. Сегодня мы чуть больше об этом поговорим, о каких-то э- других вещах, которые этому сопутствуют. И я напо... начну с того, где мы закончили. Экклесиаста, 12 глава, 13 стих. Соломон пишет. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его заблюдай, потому что в этом все для человека». Очень сильное изречение. И я напомню вам человека, который написал эти строки. Это Соломон. И он очень классно начал, но он не очень хорошо закончил, если вы посмотрите на историю его жизни. Он очень классно начал, и он начал с того, что он поставил Бога на первое место. В его жизни был страх Божий. Его отец Давид научил научил его страху Божьему. Поэтому, когда в его ну, жизнь э, пришло время, когда он должен был возглавить государство, когда он должен был стать царем, он приходит к Богу и говорит, Бог, я ну, при при всей моей позиции, при всей... При всем, что я имею, при всех деньгах, при всем, что я могу иметь. Я не знаю, как поступать. Мне нужно знать, как ты это все видишь. Мне нужна мудрость от тебя». И он говорит, «Бог, я ставлю тебя на первое место. Я ставлю то, что ты говоришь, на первое место. Я ставлю то, что ну, твое слово на первое место». И если, мы, если вы дальше читаете, смотрите на историю царства, которым правил Соломон, оно достигло высочайшего уровня процветания. Высочайшего уровня процветания. Теперь смотрите, это не сказки, это были. В, Биб... ну, в Библии это не фантазия, это не вымысел. Это не просто притча, которую люди придумали для того, чтобы нас чему-то научить. Это реальность, в которой тогда жили люди. И реальность правления при Соломоне была такова, что серебро приравнивали к камням. Дорогу асфальтную проложили. Киев, Одесса из серебра. Ну, я, я примерно говорю. То есть серебро, оно было настолько обесценено. Такой высокий уровень жизни, что серебро, оно было приравнено к камням, которые просто лежали на уровне. Какая для нас с вами, какой урок... Друзья, если это было с Соломоном, это может быть и с Украиной, слышите? Если будет богобоязненный человек, который стоит во главе, если будет богобоязненный народ, если люди будут вразумлены мудростью Божией, мы с вами можем верить и провозглашать. Господь, я хочу жить в стране, которую, ну, как при Соломоне. Аминь. Если это есть в Слове Божьем, мы вправе в это верить и вправе об этом просить у Бога. Аминь. Тем не менее, если мы посмотрим дальше, Соломон и он, он классно правил, он хорошо правил, но по мере того, как он его влияние, его богатство, его ну по мере того, как он развивался сердце его надмевалось, и он сам отошел от того, что он писал, он отошел от слова Божьего. И если вы знаете, он закончил свою жизнь далеко, ну не очень хорошо. У него было там много жен, много наложниц, в конечном итоге он пошел за богами, которые предложили ему его жены. То есть он отошел от Бога. И несмотря на то, что он знал мудрость Божью, эта мудрость у нас не зашла с неба, это не был просто результатом ну, библейской школы или изучения Библии, эта мудрость сверхъестественным образом была открыта ему Богом. Он знал Писание, он знал, что Бог хотел от него. Книга Второзакония говорит, там было прямое повеление для царей. «Не умножай лошадей себе, не изнеги вслед Египта, не умножай жен в своей жизни для того, чтобы не надмилось сердце твое». Он поступал вопреки тому, что Слово Божие говорило для него. Если вы читали книгу-притч и посмотрите на жизнь Соломона, то ему самому нужно было бы почитать эту книгу-притч и исполнять то, что там написано. И несмотря на то, что он знал, что Божье Слово говорило, он не поступал на основании этого Слова и не видел добрых плодов в своей жизни под конец своей жизни. Для нас с вами это большой урок. Страх Божий — это не просто знать Писание. Слышите? Страх Божий — это ну, как часть одной из проекций страха Божьего. Это не просто знать Писание, это поступать на основании Слова Божьего. Слышите? Смотрите, Якова, первая глава. Мы читали в прошлый раз, я просто напомню. Якова 1 глава. Яков пишет, будьте же исполнители слова, а не слышали только обманывающие самих себя. То есть в чем заключено? ну вообще, когда мы говорим о страхе Божьем, о почтении к Богу, да, и мы говорили с вами, что то, как мы относимся к тому, что Бог сказал, так же самое мы относимся и к Богу. И если мы говорим, что мы любим, мы почитаем Богу, нам нужно и поступать на основании того, как Он сказал нам поступать. Сам Иисус учит своих учеников, «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои» в чем выражается наша любовь к Богу, наша любовь к Иисусу, в том, что мы поступаем на основании Его Слова. Аминь. И ты написал, не обманывайте сами себя, ну, не фантазируйте, не думайте, не придумывайте себе ничего, пишет Иаков. Почему? Потому что блажен будет именно делатель Слова Божьего. да, Именно тот, кто поступает на основании Слова Божьего. Аминь. Аминь. А Соломон под конец своей жизни, он отошел от страха Божьего. Он знал слово, но он не боялся Бога. Ну, если мы можем так говорить, да? И несмотря на... Если вы почитаете книгу до Эклесиаста, это, наверное, самая депрессивная книга из всей Библии. Читаешь, читаешь, он Все суета сует. Все. Опять читаешь, читаешь опять. Все суета сует. Попробуем, Не, вы можете все попробовать, я все попробовал, могу подвести итог, все суета суета. Не, вы, конечно, можете порадоваться жизни, наслаждаться женой своей. Ну, конечно, в конечном итоге все сдохнем, все суета свои, сует, ребята. Все. Вы представляете, да? О чем это говорит? Это говорит попытки человека быть счастливым без Бога. Слушайте, Он написал эту книжку уже после, ну под конец своей жизни. Это его попытки быть счастливым без Бога. Иоанна, 14 глава, Иисус преподает своим ученикам, и он говорит, будьте на лозе, вы ветви, я лоза. И дальше он говорит, без меня не можете делать ничего. Без меня не можете делать ничего. Поэтому, когда мы говорим о страхе Божьем, в первую, ну, одно из значений – это когда мы не просто знаем, что Бог говорит нам делать. Это когда мы поступаем на основании того, что Бог говорит нам делать. Смотрите, притча 14 глава 27 стих. «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от смерти». Слышите? Там, допустим, пример с Соломоном, вот этот вот пример с Соломоном. Если бы он имел страх Божий, если бы он с почтением относился к тому, что Бог его говорил, он бы удалял, ну, страх Божий удалял бы его от смерти. Слышите? Удалял бы его от этого поклонения иным богам, удалял бы его от многоженства, удалял бы его от разочарования. Если бы он имел страх Божий, он бы не сказал, что суета сует. Или еще что-то другое. Слышите? И здесь написано, страх Господень – это источник жизни. Но когда мы говорим, послушайте, когда Бог приносит откровение о страхе Божьем в церковь или в Писании, да, это ни в коем случае для того, чтобы как-то вас запугать. Это подобно будильнику, который должен разбудить, знаете. Вставай, вставай. Ну, послушай, Бог реальный, Бог настоящий, Бог живой, слово работает. Ты можешь полагаться на него, ты можешь действовать, ты можешь верить, и, возможно, сейчас что-то не так, но послушай, Бог живой. Он живой, он живой, он живой. Это подобно будильнику, который будет тебя. Слышите? Он приводит тебя в божественную реальность. Почему? Потому что враг, у него есть такая способность окутать тебя таким болотом что работает, а что-то не работает. Тут Бог видит, тут Бог не видит. А вот так вот это... Тут хорошо, а тут плохо. И вообще сует, а, сует, сует, да? Нет, но страх Божий, он буквально будет тебя. Слышит, почтение к Богу, оно будет тебя. Если Бог сказал, значит так и будет. Аминь. Если Бог что-то говорит в твоем слове, я буду стоять, я лучше умру, но я буду доверять моему Господу. Аминь. Аминь. Это и есть. И кому-то достаточно слова, кому-то нужен кувшин с водой, кому-то какие-то другие меры, но Бог разбудит тебя. Аминь. О, мой Бог, просто пускай сегодня твоя реальность ворвется в жизни людей. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. И поймите правильно, когда мы смотрим, зачастую, знаете, как люди говорят, особенно неверующий, Бог, Он такой злой Бог, Он за каждую провинность садит людей в ад. Послушайте, Бог сделал все, чтобы человек не попал в ад. Вот все, что он мог, он сделал, чтобы человек не попал в ад. И ад, в первую очередь, он не был создан для людей, он был создан для дьявола. И Бог сделал все, заплатил самую высокую цену жизнь своего единородного сына для того, чтобы человек не попал в ад. И он не злой Бог, он добрый Бог, и он настолько сильно любит каждого из нас, что он отдал своего Сына Единородного, чтобы ты не пошел в ад, но чтобы ты имел жизнь вечную. Или, с другой стороны, есть мнение о том, что Библия полна ограничений. Но послушай, эти ограничения не были сделаны для того, чтобы ограничить твою свободу, они были сделаны для того, чтобы сохранить твою жизнь. Бог писал эти ограничения не для того, слышишь? Не для того, чтобы в чем-то тебя ограничить, а для, для твоего блага. Это как люди, которые на, написали правила дорожного движения. Они писали правила дорожного движения не для того, слышишь? Не для того, чтобы сделать тебе плохо. И они могут тебе не нравиться, могут нравиться, можешь, но, но, но в конечном итоге ты не можешь игнорировать законы физики. И там написано, чтобы ты не ехал на красный свет, потому что, с другой стороны, такой же самый человек, как ты, тоже будет игнорировать красный свет, и в конечном итоге вы столкнетесь. И правило дорожного движения было написано для того, чтобы сохранить тебе жизнь. Так же самое и правила ну, правила жизни, инструкция для жизни Писания, они не были написаны для того, чтобы ограничить тебя в чем-то. Страх Господень, Слово Божье, Писание – это источник жизни. Они были созданы для того, чтобы сохранить твою жизнь, слышишь? Для того, чтобы ограничить тебя от падения, для того, чтобы уберечь тебя от каких-то разочарований, для того, чтобы ты жил в победе. Апостол Павел пишет, все мне позволительно, но не все полезно. И вам не обязательно пробовать то, что не полезно. От него в туалете сидишь, там разные сложности бывают. Вам это не нужно. Не обязательно учиться на собственных ошибках, слышите? А страх Божий о чем говорит? Если Бог сказал это, мне не обязательно это испытывать. Мне не обязательно идти налево для того, чтобы понять, что это плохо. Мне не обязательно лгать, чтобы потом понимать, что это ложь, обратиться против меня. Мне не обязательно делать какие-то другие вещи, о которых говорит страх Божий, для того, чтобы потом на собственном примере проверить, что это плохо. Плохо! Бог говорит, пастор вам говорит плохо. Не делайте то, что Бог говорит вам не делать. Не живите в депрессии, разочаровании, унынии. Это плохо! Радуйтесь! Если нечего делать, начните хотя бы радоваться. И вам хорошо, и людям вокруг вас будет очень хорошо. Аминь. Смотрите, Псалом 33. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Слава Богу. Хотите с утра с ангелом на работу ехать или куда на служение, куда бы вы отправляетесь? Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на него. Смотрите, здесь э, вот эти вот слова Страх Господен и упование на Господа, они используются как синонимы. Слышите? «Вкусите, увидите, как блажен человек, который уповает на него. Бойтесь Господа святые его, ибо нет скудости у боящихся его». Слышите? Здесь слово «уповает» как синоним связано с э, боящимся Господа. То есть, по сути дела, когда ты боишься Господа, ты уповаешь на Него. И здесь э, псалмопевец пишет, говорит, что когда ты уповаешь на него, у тебя нет скудости. Почему? Потому что когда ты уповаешь на финансы, скорее всего, у тебя будет скудость. Яркий пример, этому, яркий пример этому, если вы помните, мы часто об этом говорим. Луки 15 глава, притча о блудном сыне. Кто читал? Практически все знают. Да? Притча о блудном сыне. Описывается история о любящем отце, и это является прообразом Бога, у которого было два сына. И один из сыновей, блудный сын, он приходит и говорит, «Отец, отдай мне принадлежащую мне часть имения». То есть он ну, поступает вопреки религиозному закону того времени, всяких каких-то устоев, даже моральных каких-то правил. То есть, по сути дела, он поступает против Слова Божьего, не имея страха Божьего. Да? Мы говорим о таких людях, ни Бога, ни людей не боятся. То есть он идет вопреки, нарушая известный закон, известную заповедь Божью. Почему? И, ну, поймите, конечно, мы... ну, В первую очередь хотим его осудить и сказать, насколько он поступил неправильно. Но вопрос в том, что, что двигало этим молодым человеком. Он хотел быть счастлив, что и двигает каждым из нас. Но он увидел свое счастье не в послушании Богу и своей близости с отцом. Он увидел свое счастье в деньгах. Он думал, что если у него будет это большое количество денег, он сможет распоряжаться ими так, как он захочет. Это сделает его счастливым. То есть он говорил, другими словами, он как, ну, как думает этот человек, если я буду уповать на эти, ну, эти финансы, эти финансы сделают меня счастливым. Там, ну, там, там слава, там знаменитость, там богатство. Вот где настоящая жизнь. То, что двигало этим молодым человеком. И он, вопреки страху Божьему, вопреки слову повеления, и закон того времени, закон Моисея говорил о чем? О том, что если в твоей жизни у тебя есть буйный сын, тебе нужно побить его камнями. То есть закон очень строго наказывал непослушание детей. И он, нарушая этот закон, говорит, отец, отдай мне. То есть он пренебрегая. Если вы знаете, на Востоке почитание отца очень на высоком уровне. То есть он буквально обидел и оскорбил этого человека. И нарушая заповедь Божья, он поступает так, как он хочет. И в конечном итоге мы видим, что мы видим, что он оказывается у разбитого корыта с рожками, абсолютно в непристойном месте, без денег, без друзей, униженный, разбитый, жизнь разбитая и все остальное. Почему? Потому что, как мы с вами до этого притчах читали, что страх Божий – это источник жизни. А отсутствие страха Божьего – отсутствие жизни, нормальной жизни. Да? Слышите? Да? Отсутствие страха Божьего ведет тебя к смерти. И если бы этот человек, вот он так уповал на Господа, боялся Господа, да, то он не поступил бы то, что в конечном итоге привело его к разочарованию, к разбитой жизни, к потере финансов и всего остального. Но слава Богу, Бог добрый. Аминь. И когда он возвращался, когда написано, когда он пришел в себя... Слышите, когда написано, что Он пришел в себя, Он просто вернулся к Богу. И это, ну, для нас это благая весть. Это, ну, как это притча, как прообраз наших взаимоотношений к СОВ. Я буду сейчас учить вас как богатых людей. Аминь. Вы богаты в Господе. Аминь. И э, Иисус не зря обнищал. Он обнищал, чтобы вы обогатились. Аминь. И смотрите. Даже когда речь идет о блудном сыне, когда речь идет о блудном сыне, и мы говорим, допустим, я апостол, вот в этом местописании апостол Павел увещевает Тимофея, богатых в настоящем веке увещевает, чтобы они невысоко думали о себе. Не высоко думаете о себе. Уповали не на богатство неверное, но на Бога жива, выдающего нам все обильно и для наслаждения. Смотрите, когда Бог даже хочет научить вас страху Божьему, он не, ну, это не Бог забирает у вас финансы. Слышите? Это враг, который пришел украсть, убить и погубить. Бог не учит вас через то, что он забирает у вас финансы. Это очень важно, чтобы вы понимали. Хорошо? Хорошо? Почему? Потому что Бог не большевик. Большевики во время революции хотели, чтобы не было богатых. Да? Бог хочет, чтобы не было бедных. Слышите? Бог хочет, чтобы не было бедных. Поэтому даже если в твоей жизни есть финансы, большие финансы, Он посылает тебе учение. Скажи со мной, учение. И Писание говорит, что явилась благодать научающая, которая учит нас жить безгрешно в этом мире. Иногда люди говорят, что ну, деньги могут испортить человека. Послушайте, не деньги могут испортить человека. Недостаток знаний и откровения благодати Божией. Там написано «благодать научающая, которая явилась, чтобы научить нас, как мы можем жить безгрешно в этом мире». Слышишь? Поэтому Бог посылает послание о благодати Божией. В чем оно заключается? Оно заключается в том, что вот здесь вот пишет апостол Павел, чтобы человек, который, у которого есть финансы, он уповал не на финансы, но на Бога живого, который дает все обильно и для наслаждения. То есть упование этого человека Господь. Почему? Потому что когда приходят финансы в жизнь человека, он может подумать, ну у него появляется власть, у него появляется свобода выбора, у него появляется возможность, я могу позволить, так, как я этого хочу. Слышите? И в таком состоянии человек должен помнить о том, что Бог – источник его жизни, Бог – источник его благословения. Это тот Бог, который дал ему все обильно и для наслаждения. Аминь. Поэтому он не забирает у человека финансы, но он посылает послание о благодати Божией. О чем говорит благодать его Божия? Что уже не мы, но Христос, не мы, но сам Бог. Не мы уповаем на свои силы, но мы уповаем на Бога. Аминь. Аминь. Поэтому, когда этот молодой человек, он вернулся к отцу, отец не упрекал его, отец не макнул его грязь лицом, не побил его камнями, но он принял его, слышите? Он принял, обнял, сразу же вернул ему власть. Он надел кольцо на его перстень, он заколол тельца, накормил, надел его в новые одежды. Послушайте, вот это важный и сильный урок со страхом Божьим. Есть разные вещи, когда мы поступаем, и мы знаем, что мы поступаем вопреки Слову Божьему. Но когда мы возвращаемся опять под крепкую руку Божью наступаем, и начинаем жить согласно тому, как Бог показал нам, это как будто бы как в поезде пересесть, поезд, который едет в, другой, в другом направлении. Если ты знаешь, что ты живешь вопреки Богу, и совесть твоя осуждает тебя, ты едешь в том направлении. Но если ты знаешь, что ты в этом вопросе стал послушным, ты буквально пересел в теперь это направление у тебя совершенно другое. Ричи, 22 глава. «За смирением следует страх Господен, богатство и слава и жизнь». Поэтому тебе, ну, послушай, тебе не нужно э, делать из этого трагедию, тебе не нужно трубить об этом, ты просто пересаживаешься в другой вагон, и теперь твое направление «богатство, слава и жизнь». Бог предлагает выбор благословения, и проклятия предложил. Я тебе сделаю выбор. Сядь в правильный поезд, съесть нужный вагон. И Слово Божие, и сам Бог, и Дух Святой везут тебя в нужном направлении. Не ты локомотив, Бог локомотив. Слышишь? Он будет вести тебя, он будет заботиться о тебе, он будет обеспечивать тебя. И в его вагоне, и в его поезде есть и вагон ресторан, и вагон банк, и вагон дом, и вагон машина, и вагон радость, и вагон изобилия. Какие бы там только вагоны не было. Но вопрос в чем? Вопрос в том, что тебе нужно поставить Бога на первое место, воспринимать Его серьезно, относиться к Нему с почтением, с уважением, с благоговением. Иисус говорит. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все остальное, оно приложится к вам. Аминь. То есть, другими словами, Царство Божие и правда Его – это локомотив. Все остальное едет прицепом, и ты там же. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Халилюя. Слава. Слава. Давайте вернемся к этому псалму. Псалом 33. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся и избавляет их. Вокруг этого поезда есть телохранители, ангелы Господни, и они ополчаются. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. И тебе не нужно просто смотреть на Него, тебе не нужно... Короче, вкуси. (соспособление) Приди и попробуй. Что значит вкусить? Попробуй. Ну, как пробники с духами продают, знаешь? попробуй, Бог добрый, Бог благой. Почему? Потому что иногда, когда Слово Божье, иногда так бывает, почему? Потому что мы привыкли жить, и наши чувства приучены жить в этом мире, ну, вот пять органов, ну, по-плоцки, да, и иногда поступать по духу бывает сложноватенько. Прощать там, где нужно прощать, любить там, где нужно прощать, любить молиться там, где нужно молиться. Но здесь Писание как учит? Ну, вкуси, попробуй. Ты только начни поступать по духу, и ты увидишь и поймешь, насколько это хорошо. Душай хорошо! Просто. Тебе нужно попробовать. <свят> как, допустим, вот, знаете, если вы покупали, если вы, я помню, давно уже ходил на базар, покупали там этот арбуз, там, и вот эти восточной национальности. Слушай, ты попробуй, ты попробуй, ты пальчики оближешь, не отойдешь. Слушай, мамой клюнусь, слушай, так хорошо. И здесь Псалмопеев пишет, говорит, ну попробуй, ну я тебя прошу, попробуй, Бог добрый, Бог хороший, то, что говорит Его Слово, это истина, она сохранит тебя от падения, она сделает тебя главой, а не хвостом. Если ты будешь поступать на основании Слова Божьего, ты не будешь брать взаймы, но будешь давать многим народам и так далее, так далее, так далее, будешь больше, чем победитель. Аминь? Аминь. «Ибо нет скудости у боящихся его». Аминь. Слава Господу. Вот нет у вас скудости. А если скудость есть, это вам кажется. Я не помню, рассказывал вам это свидетельство. Есть служитель в Америке, Крефла Доллар, про скудость. Вот это рассказывал? В общем, у него большое телевизионное служение. И расходы служения многомиллионные. И как-то так получилось, что за несколько месяцев собрался многомиллионный долг. И он приходит к Богу и говорит, «Бог, как же так?» А Бог дает ему это местообисание. «Нет скудости у боящихся Его». Он говорит, «Как нет скудости?» «Это что, не скудость? Несколько там миллионов». И опять на следующий день он приходит на эту молитву и говорит, Бог, у меня вот такие вот такие-то сложности. И опять внутри него поднимается вот это слово нет скудости у боящихся. Он говорит, как нет скудости, и он спорит с Богом. Почему? Потому что видимое говорит о том, что скудость есть. И потом до него доходит, что всякий человек жив, а Бог истинен, и слово его работает. И он говорит: Все, Бог, раз ты сказал, что нет скудости, значит, ее нету. И он говорит Бог, ну когда тогда что мне делать? И Бог дает ему мудрость, и он говорит, я понимаю, что нужно позвонить на каждый телеканал и попросить прощения и сказать, что скудости нет денег нет, но я имею в виду, что не можем сейчас решить вот эту проблему с долгами. И он начинает обзванивать все телестанции, начинает обзванивать все телестанции. И все телестанции, куда он звонил, все простили ему этот долг, который он должен был. Кроме христианских. Христианским за пару месяцев они выплатили. Вот такое свидетельство. Но нету скудости. Если скудость есть, вам кажется. Выступайте против вашей скудости. Слышите? Выступайте против вашей скудости. Смотрите, когда Бог, мы видим, помните, мы сегодня говорили о том, чтобы мы подражали Богу, как чада возлюбленное чтобы мы подражали Богу, как чада возлюбленное. Это апостол Павел в послании Ефесянам пишет, 5.1. И смотрите, как Бог поступает. Он пришел на землю, увидел тьму и не сказал «Вау, тьма!» Нет, он сказал «Свет!» Он выступил, слышите? Он не согласился, он выступил против того, что ему не нравилось. Если вам нравится скудость, пожалуйста. Но если вам не нравится скудость, выступайте против этого. Говорите, провозглашайте Слово Божье, сейте семя, исповедуйте Слово Божье. Пускай не будет этого. Скудость – это... Иногда скудостью дьявол пытается принести разочарование в тело Христа. Смотрите. «Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас». Это очень сильно. О чем? Ну, ты не можешь просто ну, вымолить страх Божий. Слышишь? Не можешь. Тебе нужно этому научиться. Тебе нужно этому научиться. Так же само, как ну, мы не всегда сразу поступаем на основании Слова Божьего. Если у вас все... Вот если вы сейчас выйдете и скажете, у меня все всегда получается поступать по Слову Божьему. Вы брешите. Я пробовал, не всегда получается. До сих пор пробую, много что не получается. Да? Но, послушайте, но этому можно научиться. Можно приучить свои чувства. Помните, как там навыком приучены. Наши чувства могут быть навыком приучены. Мы можем практиковаться, практиковаться, практиковаться в этом. Богдан, вот у тебя сразу получали смолиться, чтобы люди получали исцеление. Конечно, нет или, конечно, да. И ну, не всегда ты, и ты ну, атакован разочарованием. Почему? Ты молишься, они не исцеляются. Молишься, они Уже вот, вот, стукнуть хочешь. И ты хочешь этого, да? но что? Ты учишься этому. Ты приучаешь себя, ты тренируешь свою веру, ты растягиваешь свое восприятие этого мира. И ты научаешься быть послушным Богу, ходить в страхе Божьем. Смотрите, и здесь псалмопевец пишет и говорит, вот смотрите, как я вас сейчас буду учить. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Хочет? Кто хочет? Как правило, если мы придем ну, к человеку, который... э, Ну, вот просто к врачу придем, и мы спросим, что нам делать, чтобы хорошо жить, долго жить чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было, да? чтобы ничего не болело. Как правило, что скажет врач? Он сказал, он пропишет тебе диету, он пропишет тебе хороший сон, он пропишет тебе витаминчики. да, Но это влияет на нашу жизнь. Да? но не в той мере, как влияет духовная часть нашей жизни. Слышите? Смотрите, здесь написано, хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть Бога, удерживая язык свой от зла и уста свой от коварных слов. И он здесь обращает внимание на то, что человек говорит. И то, что мы говорим, это тоже является, мы ну, можем говорить в страхе Божьем, мы можем говорить не боясь Бога, не боясь, что эти слова как-то повлияют на нашу жизнь. Или когда вы придете к врачу, там ну, ни один врач вам не скажет, слышите, ни один врач вам не скажет для того, чтобы иметь долгу и для того, чтобы жить долго на этой земле и иметь благо, тебе нужно ходить в почтении к своим родителям. Кому врачи такое говорили? Но Слово Божие говорит, кто хочет долго жить и жить хорошо, тебе нужно с почтением относиться к своим родителям. Иисус собирает своих учеников, Он говорит не то, что входит в человека, оскверняет его, а то, что исходит из него. А люди, люди не боясь Бога, что они говорят? Они говорят, о, старость не радость. В нашей церкви, во-первых, нету слова «старость». У нас есть «поздняя молодость». Поэтому вы не старые, вы зрелые. Вы золотой человек, у нас целое служение есть, золотой век, да, и там нету старых людей, там есть плодовитые, сочные, молодые женщины и мужчины Божьи, аминь. О, это правительство меня убивает, конечно, ты так говоришь. Или еще какие-то другие слова. Люди ну, бросаются словами так, как будто бы эти слова никакого значения не будут иметь для их жизни. Но здесь Писание говорит, хочешь видеть долгую жизнь, удерживай язык свой от всякого зла. И уста свои от коварных лечей. Коварные речи – это ну, когда человек обманывает лжет, коварно. То есть он говорит то, что не на, самом, ну, на самом деле не есть. Почему, почему Бог ненавидит вот, ну, ложь, обман? Во-первых, потому что дьявол – автор лжи и обмана. То есть по сути дела обман и ложь придумал враг Бога, который ненавидит Бога и ненавидит вас. Но с другой стороны, послушайте, Бог здесь, на этой земле, вашим устам дал потрясающую силу, непревзойденную власть, и она находится в ваших словах и в ваших устах. Но когда человек пренебрегает этим, слышите, и когда обманывает другими словами, он говорит, что мои слова ничего не значат. Я просто сказал. Кто кто когда-то слышал? Я просто сказал. Тем самым он разрушают ну, разрушает свою собственную веру в слова, которые он говорит. Марка 11, 23, 24 ставит условия, если мы хотим, чтобы наши слова имели влияние на горы, которым мы говорим, нам нужно верить в силу наших слов. А если человек с пренебрежением относится к тому, что он говорит, тем словам, которые исходят из его мусора, он сам разрушает веру в собственные слова. Поэтому Бог говорит, если ты хочешь, чтобы твои горы двигались, послушай, ну тебе нужно с вниманием относиться к тому, что ты говоришь. Или другими словами, если ты сомневаешься в своих словах, то горы сто процентов будут сомневаться в твоих словах. Уходи, не буду. Уходи, не буду. Я как-то слушал одну проповедь, и проповедник говорит: Представьте себе, что Бог дает вам выбор прямо сейчас, прямо сейчас, чтобы все, что вы говорите осуществлялось. Вернее, все, что вы сказали, осуществилось. И я только про себя вспомнил те свои шуточки, <правил> поправил свою... <правил> И думаю, Господь, мне нужно в этом потренироваться. <правил> я люблю, когда люди смеются, но я не люблю, когда они смеются с меня. И не все, что я говорил, <правил> я хочу, чтобы оно осуществилось. Но в этом-то и есть страх Божий, когда мы ну, относимся к этому серьезно. Мы относимся к тому, что Бог сказал серьезно, мы относимся к Богу серьезно. Мы говорим о божественной сверхъестественной реальности, и мы говорим о том, что наши уста могут иметь великую власть и великую силу. Аминь. «Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним». Притча 8 глава. «Страх Господен ненавидит зло». Слышите? Страх Господен ненавидит зло. Бог ненавидит зло. Он гневается на зло. Писание говорит, что гнев Божий изливается на всякое злочестие. Почему мы имеем право так говорить? Представьте себе, что у вас есть любимый ребенок. И кто-то выступает против него. Да? Кто-то хочет сделать ему какую-то пакость. Вы не будете сидеть сложив руки и не будете молиться. Ну, я не буду во всяком случае молиться за того человека, который прямо сейчас хочет причинить вред моему ребенку. Я возьму весло и побольше, а потом буду молиться за воскрешение. Но, слышите, все, что причиняет вред вам, Бог это ненавидит. Слышите? Слышите? Все, что Бог причиняет вам, Бог это ненавидит. Бог ненавидит болезнь, Бог ненавидит нищету, Бог ненавидит депрессию, Бог ненавидит горечь. Но он, он не злится, Бог никогда не злится. Слышите, злость — ну, это выражение злобы. У Бога нет злобы. Но он гневается, он негодует, когда дьявол пытается огорчить или принести разочарование в вашу жизнь. И страх Божий ненавидит так же самое зло. Я буквально вчера слушал свидетельство одного одного служителя, и он он попал в аварию и оказался в э, инвалидной коляске. И врачи сказали, что он никогда не будет ходить, как называется, перелом позвоночника, наверное, да, я просто на английском слушал. То есть что-то вот у него там случилось, и врачи сказали, никогда, никогда ни при каких обстоятельствах вы ходить не будете. И он говорит, я помню этот вечер, поздно, ну, как бы однажды вечером его жена и дочка, они отправлялись на день рождения, а он оставался дома, потому что физически не мог передвигаться, ну, не хотел быть обузой. И он говорит, я остался один на один с Богом, и говорит, и внутри себя говорит, я настолько вознегодовал, и он говорит, все, сегодня последний день, когда я сижу на этой коляске, и он сказал, я не готов с этим мириться, я не хочу так жить, это не для меня, и он возненавидел эту коляску, возненавидел ну, эту аварию, то, что случилось, и спустя месяц он уже вернулся в служение, вопреки мнению врачей различного, рода. послушайте. Я слышал, также один врач рассказывал. Он говорит, из не верующий врач, неверующий врач. он говорит, до тех пор, пока человек готов мириться с болезнью, он будет болеть. Да? Слушайте, не верующий человек. Говорит, до тех пор, пока человек готов мириться с какими-то обстоятельствами, он будет в них жить. Но страх Божий – это ненавидеть зло, возненавидеть эту болезнь. Я больну, что... Раны Иисуса Христа – достаточное основание для того, чтобы возненавидеть болезнь. Слышите? Да. 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 Аминь. Вопрос в том, что цена-то слишком велика. Иисус мог просто даровать нам вечную жизнь. И не пройти, и не проходить сквозь эти страдания. И не платить такую большую цену. Но вопрос в том, что он ненавидит, когда вы болеете. Он ненавидит, когда вы нуждаетесь. Он ненавидит, когда вы расстроены. Он ненавидит, когда ваше сердце наполнено горечью. Он ненавидит, когда его дети страдают. Да? И когда ты говоришь, «Бог, я больше ни одного дня в своей жизни не буду жить в нищете, больше ни одного дня, все, меня достаточно, Иисус обнищал, чтобы я обогатился, почему, до сих пор? Нет, никогда, я лучше умру, но буду доверять моему Господу во имя Иисуса Христа». Ты ставишь проводишь черту и говоришь, «Все, я больше туда не вернусь». Ты ненавидишь. Но если ты ну, смирился с обстоятельствами, ты готов? Ты готов жить так, как предлагает тебе дьявол, ты смирился с тем, что Он навязывает твою жизнь. Будь готов к тому, что Он использует всех, а ты, чтобы это осталось в Твоей жизни. Иакова, 4 глава написано: Противостаньте дьяволу, верую твердо и убежит от вас. Аминь. Гордость, воскомерие, злой путь и коварные уста я ненавижу. Бог ненавидит зло. Страх Божий ненавидит зло. И мы с вами призваны ненавидеть зло. Вы вправе гневаться на болезнь. Вы вправе... Вот как Богдан говорит, я объявил войну раку, говорит, я его ненавижу. И люди исцеляются. Люди исцеляются. И помните, я неоднократно привожу пример служителя Божьего Смит Вигглсворд. Его, даже его ну вот приемность, не приемность, она как вот? Муж, дочери, взять. Зять говорит, вот он пишет, когда автобиографию ну, биографию описывает, он говорит, современники описывают его как ну, злого человека, как человека грубого, его характер, ну, как бы я они описывают с таким тяжелым характером, но потом, когда он описывает, в чем выражалась эта грубость и зло, он объясняет, он говорит, я не ненавижу людей, я ненавижу болезнь, которая атакует. И он бил людей в опухоли, и опухоли распадались прямо там, где они находились. Однажды он взял маленького ребенка и как футбольный мяч швырнул его в аудиторию, и когда ребенок упал, он был болен неизлечимой болезнью в чьи-то руки, он упал полностью исцелен. И он не бил ребенка, он бил болезнь, он ненавидел болезнь. Для чего это было чем-то, но ну, э, чем-то, ну, чем-то, что вызывает ненависть в его жизни. Слышите? То, что ты готов атаковать, с чем ты не готов мириться. И он видел чудеса в своей жизни. Он ходил в страхе Божьем. Римлянам 12 глава. «Любовь, да будет непритворна, отвращайся зла, прилепляйся к добру». То есть, смотрите. Тут важный... Вы верите в то, что я вас люблю? Очень все. Смотрите, вопрос в том, что здесь апостол Павел пишет, ну, твоя любовь, она не должна быть просто на словах. Не притворяйся в то, что ты любишь. А отвращайся зла. Если ты не отвращаешься зла, то не притворяйся, что ты любишь. Мы можем, ну, мы можем в церкви стоять с, поднят, с поднятыми руками, да? Да. прославлять Господа, и вечером пойти заплатить деньги, посмотреть, как э, на киноэкране там, убивают, насилуют. И, О, какой классный фильм. Ну, вот Марина знает, мне нравятся боевички. Драчки, экшен. Тш, ну, вот каком? Ну, мужики, ну И вот как Бог это сказал мне. Возможно, не вам, но это то, как я услышал. Он говорит, ну, тебе не может нравиться то, что не нравится мне. Мне не нравится убийство, мне не нравится прелюбодеяние, мне не нравится то, что... Почему? Потому что целая индустрия, они возвеличивают то, что Бог ненавидит, если вы посмотрите сегодняшний фильм. И он говорит, если ты любишь, то не притворяйся, что ты любишь меня. Да, да. О, Господи, помоги нам. Но если вы посмотрите, мир сейчас, он далеко ну, далек от страха Божьего. Сейчас просто найти хороший фильм, чтобы посмотреть и сказать, действительно, ну, в нем есть какие-то божественные вещи. Да не то, что божественные, хотя бы хоть один фильм, который бы не оскорблял Бога. С тем, что там происходит на экране. Но мы с вами любим Бога. Аминь. Интересная книга. Книга Даниила. Закончим этой книжкой. Книга Даниила. Описывает ситуацию историю, и она описывает жизнь Даниила, Сидраха, Месаха, Авдинага, царям Новоходоносора, на или Насора, в общем, простит меня, Новоходоносор, описывает ситуацию, она, ну, та страна, или то государство, или то царство, оно было, ну, намного дальше от Бога, чем наше сегодняшнее, слышите? Там были, ну, мы можем сказать и говорить о том, что сейчас богобоязненный человек, он может быть притесняемый в сегодняшней жизни. Но, послушайте, когда речь идет о том государстве, там вообще были жесткие правила, и там были жесткие законы, и там был царь-тиран, который заставил, вылепил э -э, золотую статую, статую идола, да, и заставил людей поклоняться этой статуе. А кто не поклонится, он убивал. То есть законы, правила, принципы того государства были ну не то, что богобоязненные далеки от Бога, или все богобоязненные люди, им грозила смерть. И нашлись три человека, седрах, Месах и Авденага, и они сказали, мы не будем поклоняться. Или другими словами, они сказали, мы боимся Бога больше, чем боимся тебя, царь. Слышите? Эти три человека ну, настолько сильный приговор внутри себя имели, что они сказали, послушай, ну есть что-то большее, есть что-то большее, чем жизнь, есть что-то большее, чем деньги, есть что-то большее, чем власть, есть что-то большее, чем мы можем иметь сейчас, есть наш Бог и наши взаимоотношения с ним. И они ходили в страхе Божьем, поэтому они не ходили в страхе перед этим царем. Притча говорит, что тот, кто ходит в страхе перед людьми, поставил для себя силки. Они надеялись на Господа. И когда Навуходоносор, он услышал, он услышал о том, что они выступили против, он разгневался. Он разгневался. Смотрите, тогда Навуходоносор в гневе и ярости повелел привести Седраха, Месаха и Авденага, и приведены были эти мужик к царю. Навуходоносор сказал им, сумыслом вы, Седрах, Месаха и Авденага, богам моим не служите, и золотому и стукану, которого я поставил, мне поклоняетесь. Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели цитры, цевницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пойдите и поклонитесь Истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда как, какой Бог избавит от руки моей? И он выступает, и он говорит, ну, радикально ну, против Бога. И этот человек, он был... Царем Вавилона, и в то время Вавилон было одно из самых больших государств во всем мире, и это был действительно большой влиятельный человек. То есть он говорит, какой Бог спасет тебя? Какой пок? Зачастую так говорит дьявол. Слышите? Зачастую так говорит дьявол. И он будет приходить и врать тебе. Слово Божие не работает. Не, он так. Слово Божие не работает! Слово, верит, ты дальше поступаешь, Слово Божье не работает. Слово Божье не работает. Какой бог спасет тебя? <свы> <свы> У тебя ничего не получится. Что нужно отвечать? Дьявол, это у тебя ничего не получится. Он может, сказать, он может приводить разные примеры. А что ты будешь делать, если не получится? Ты пожертвовал такую большую сумму денег. Что ты будешь делать, если не получится? Скажите, а что ты будешь делать, если не получится? Я пожну обильную урожай, буду благословением для многих людей, буду свидетельством для многих людей во имя Иисуса. Аминь. И отвечали Сидрах, Месах и Авденага, сказали царю на Доросору. Нет нужды нам очертять тебе на это. Дьявол может приходить и и пугать тебя. Зачастую дьявол использует оружие страх. Но помните, как в прошлый раз я говорил, если вы боитесь Бога, вы можете ничего не бояться. Нам вообще даже отвечать тебе нет нужды, царь. И дальше он говорит. Они говорят, Бог наш, которому мы служим, силен спусти нас от печи раскаленной огнем и от руки твоей царь избавит. «Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Слушайте, в этом стихе речь не идет о неверии этих людей. Они не исповедуют свое неверие. Иногда как, ну как, ну, будет или не будет, будет или не будет. Они говорят о том, что даже если этого и не будет, мы все равно не будем служить тебе. О чем это говорит? О том, что у них не было плана «Б» ни Ц, ни В, ни Г. Они были настолько посвящены и проданы Богу, что они могли сказать, как апостолы, мы имели приговор ну, с метри внутри себя. Или другими словами они говорили, нам одна дорога, либо мы будем доверять Богу, либо ногами вперед. Это было далеко не неверие, это было выражение их веры. Послушайте, это очень важный урок. Если у тебя есть ну, план а, а, доверять Божьему Слову, и план Б, вдруг, если Слово Божие не сработает, дьявол всегда будет бить тебе на план Б. Слышишь? Так же самое, когда молодые люди у нас в церкви, они вступают в брак. Я вам говорю, нету, нету, обратного пути нету. все. Обратного пути нету. Плана Б нет. Сделайте все возможное. Сделайте все возможное. И невозможное. А когда закончится возможное, сделайте все невозможное. Они имели приговор внутри себя. Они сказали, мы будем доверять Богу. Мне понравилось, как Саша когда-то говорит, пускай на моей пускай на моей могиле напишет, он доверял Богу, вместо того, что я буду бояться дьявола. Нет, нету плана Б. Слышите? Нету, нету. У нас одна дорога и один путь, и наш путь — это небеса, и наша дорога — это доверие Богу, и наша жизнь — это жизнь на основании Слова Божьего. Аминь. Аминь. В этом и выражается страх Божий. Они поставили Бога своим приоритетом выше, выше чего-либо другого, даже выше цены своей жизни. И смотрите, что... И потом этот Навуданахасор, Навухаданасор, в общем, он... Они кидают их в печь, и он настолько разгневался на эти слова, что он толкнул и эти и войны, которые вели этих ребят, тоже упали в печь. И эти войны, они тоже сгорели. А эти трое, эти трое ходят там посреди огня и поклоняются Господу. И смотрите, на ухода на царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам, «Не троих ли мужей бросали мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали, «Истина так, царь». На это Он сказал: вот я вижу четырех не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобного Сыну Божьему. Один из переводов там написано: Ангел Божий, и некоторые богословы говорят о том, что это Иисус. И, ну, возможно, ангел, но с другой стороны, ну, мы в любом случае знаем, что там был э, Бог на том месте, ангел или Иисус, кто бы там ни был, то есть это было послание от Господа. И для нас это тоже с вами большой урок. Зачастую мы просим, чтобы Бог избавил нас от каких-то сложных обстоятельств, но вопрос в том, что Бог, Он посреди этих обстоятельств, слышишь, Он будет избавлять тебя посреди этих обстоятельств. Все, что может, ну, все, что может не прийти, оно не придет, но даже если что-то и придет в твою жизнь, то что будет выглядеть как огонь, это не значит, что Бог отвернулся от тебя, слышишь? Это не значит, что Бог оставил тебя. Он с тобою в этих обстоятельствах и Он покажет свою победу. Если вы посмотрите на то, что там происходило, им там было очень хорошо. Да, они там не, э, как молодежь сейчас говорит, не парились, готовы были э, создать там три кущи да? и провести собрание, они, ведь можно было просто, ну, Богу можно было просто вытащить их из огня, да? Там наслаждались Божьим присутствием. Помните, как Павел и Сила славили в темнице, в темнице было землетрясение, они могли убежать, но они наслаждались Господом. На том месте было Божье присутствие. И для нас это с вами большой урок. Там есть Божье присутствие, чтобы не происходило внутри или снаружи, или где бы еще лучше быть там, где есть Бог. Бог да, То есть там все нужды восполнены. Тогда Навуходоносор сказал, «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него, и не послушались царского повеления, и предал тела свои, огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего». Помните, как мы с вами читали книгу-притч? За смирением следует страх Господен. А, я уже не выписал, И э, э, за смирением следует страх Господень и богатство, и слава, и жизнь. Эти мужи Божьи, они ходили в страхе Божьем, и в конечном итоге Бог вознес их. Он показал, кто главный. да? Он показал правду. Как Писание говорит, смиритесь под крепкую руку Божию и вознесет вас свое время. Наше возвышение, оно приходит от Господа. Аминь. Аминь. И они изменили, ведь смотрите, царь Навуходоносор, глава Вавилонской империи, человек, который влияет на все это великое, большое, одно из самых больших государств на территории всего земного шара. Он начал прославлять Господа. Слышите? Он начал прославлять Господа. Эти трое человек, и впоследствии там в 4 главе мы видим Даниила. Они, эти молодые ребята, повлияли на жизнь царя, на, на, на жизнь целой империи, на жизнь целого поколения. Почему? Потому что они просто ходили в страхе Божьем. Слава. Если вы читали книгу Даниила, вся четвер... это конец третьей главы, четвертая глава, она написана на выхода на Царек, который обратился к Господу из тирана, ну, жесточайшего тирана, который был... Богопреступник, я не знаю, как другими словами, богоотступник, да? Страх Божий на этих молодых ребятах, он обратил этого человека, и он сказал, я буду прославлять Господа. И и это ну, дошло до того, что Даниил одну главу из своей книги, пророческой книги, он включает послание от Навуха и там описывается история, когда на выходоносор, не до конца еще обращенный, да, он сказал: ну, он увидел сон о том, что от него будет забрано царство. Почему? Потому что его сердце очень сильно возгордилось перед Богом. И действительно, царство было забрано, и на протяжении семи лет он заболел болезнью, которая превратился в животное. Когти начали расти, мех, не мех, как волосы эти начали расти. То есть он начал жить подобно животному и кушать растения. И на протяжении семи лет это происходило. Один из самых величайших, ну как не величайших, от самых влиятельных людей того мира на протяжении семи лет питался как животное, жил как животное, выглядел как животное. И в конце этой четвертой главы он пишет, ныне я на уходоносор. Славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, Которого все дела истины и пути праведны, И который силен смирить ходящих гордо. Представляете, страх Божий на этих молодых ребятах привел к тому, что один из самых влиятельных, слышите, один из самых влиятельных людей того мира обратился к Господу. И изменилась жизнь целой империи, изменила жизнь этих ребят молодых, изменилась жизнь целого поколения. И мы до сих, пор, до сих пор читаем это послание в Библии, и слава о них распространяется даже в наше время. За смирением следует страх Господень, и слава, и богатство, и жизнь.